0: Falar da gira de hard, a quadradura está começando, né? Vamos falar aí do, dos torneios que vai parte nos Estados Unidos, no Canadá e também no México, tanto no feminino como no masculino, e as nossas expectativas aí para quando chegar o West Open, quem vai levar, vai levar o último grande slam do ano. Tudo bem, Eloy Matheus?
1: Tudo certo. Vamos trocar uma ideia aí hoje, um pouco mais, mais leve aí, sem já recuperados aí, pós-Slan, que o Djokovic ganhou, coração em dia. Vamos conversar um pouquinho sobre o futuro do tênis e também um pouquinho sobre o que está rolando agora no momento, né? Tem o Torneio das Lendas, que está num formato interessante, parecido com a Lever Cup, de times com jogadores que recent... recentemente né? se aposentaram, alguns ATP 250 e 500 aí também que rolaram, WTA também. Mateus Matheus já tava falando da Bia, tem muita coisa boa para falar, mesmo não sendo época de slam, o tênis está vivendo aí, continua em
0: alta. Tudo bem, Matheus?
2: Beleza, tudo suave, é, essa é uma época muito divertida, a gente tava falando aqui, que é a época que dá torcedor assistir, porque o fuso horário dos Estados Unidos e o, o nosso, eles são bem é, parecidos, então, você não tenha partidas começando às 5 horas da manhã, que geralmente mata o, o trabalhador brasileiro. Por exemplo, cara, semana da Bia lá em Norte, a maioria das partidas às 7 horas da manhã, 8 horas, que é a hora que o pessoal está saindo de casa ou já está trabalhando também. E agora a gente tem partidas mais para tarde e para noite, que são bem legais para a gente que está tentando... É, é, acompanhar de perto o tênis, a gente tem a gira norte-americana agora, deve ter muitas surpresas, jogadores que estão surgindo, evoluindo e tudo mais, e uma expectativa grande de saber o que o Alcaraz vai fazer agora nessa rádio norte-americana, ele que já tinha ido bem em Indian Wells e Miami, é né, os torneios do começo do ano, e agora, quem sabe, chegar em mais uma segunda semana de Grand Slam ele.
0: Muito bem, pessoal. A gente tem aí o começo, né? Começou semana passada, oficialmente, a US Open Series, né? Que é a Atlanta, terra do Wisner, só que o Wisner não levou, foi a D-Minor. E agora a gente está tendo o Washington e, para frente, os dois Masters e até culminar lá no US Open, que é o grande evento aí da temporada norte-americana, do verão norte-americano. A gente já tem algumas certezas, né? É, Djokovic não vai jogar por conta de toda a questão da vacina, da entrada de estrangeiros nos Estados Unidos sem tomar vacina. Rafael Nadal voltando, a gente sabe que ele vai jogar o Masters no Canadá e não sabe em que estado ele está. O Sberek possivelmente jogando o Associo, mas para mim, praticamente sem condições de almejar algum título, mais um retorno mesmo, visando principalmente 2023. E as incógnitas, Medvedev não jogou o Embrador, como é que o Medvedev, no seu piso preferido, vem para defender? esses pontos aí que ele vai que ele vai ter que defender porque ele mesmo disse essa semana até para tirar um pouco do peso né que ao final do ano ele acha que o Nadal será o número um do mundo porque o Nadal não tem pontos a ser defendidos ele tem principalmente o Masters e o Grand Slam que ele ganhou no passado o West Open é, pergunta para você Eloy. dito isso que eu falei com essa ausência do Djokovic com esse Nadal aí voltando após mais uma lesão e esse Medvedev aí, que por enquanto a gente não sabe se ele vai manter o nível do ano passado. O que, é que você espera dessa temporada norte-americana de hard?
1: Assim, por enquanto, eu ainda, em tese, né? Só falando na teoria, né? Sem saber também muito como que os jogadores estão, só alguns que jogaram esses 250 e 500, eu ainda acho o Medvedev bem favorito. Por conta dessa situação, né, do... Digamos, quem poderia bater muito de frente com ele e um nível semelhante de hard, ou está voltando de lesão ou está impossibilitado de jogar. Né? Djokovic não vai participar. O Nadal e Zverev voltam sem ritmo nenhum. Lógico, Nadal é Nadal. A gente espera que ele, né pelo menos no S-Open, ele, ele vá bem, vá, vá para a segunda semana. Mas eu acho o russo muito favorito. E acho que é um período. Para o Alcaraz, por exemplo, estar tá um degrauzinho acima, né, lutar por algo mais o Sinner, tá fazendo uma gira maravilhosa recentemente, foi bem o Wimbledon ele gosta, né, o jogo dele é, favorece, né, essa quadra mais rápida então eu espero um pouco mais, assim, desses mais jovens, algo de diferente, um pouquinho a mais mas o, Sver o Medvedev muito
2: dominante
0: Você acha que o Medvedev vai estar tá dominante também, Matheus? Ou ele vai sofrer com essa falta de ritmo?
2: O Medvedev está chegando no momento favorito dele no circuito, né? que é a hard norte-americana, e ele joga melhor, onde ele é muito mais equilibrado, que o jogo dele combina. né? A gente sabe que, infelizmente, tem alguns jogadores que só jogam bem na hard, né? e isso é o caso do Medvedev. É, ele teria bons momentos na grama, mas ele não pôde jogar por conta da suspensão dos russos em Wimbledon, né? e agora... Ele vê isso como uma grande oportunidade para ele voltar a vencer. Só que o Medvedev ele entra com, uma, com muita pressão. Por quê? Ele é atual campeão do US Open e ele defende muitos pontos. Caso ele não defenda esses pontos, ele deve cair para baixo do top 10 do ranking. Ou seja, já é um momento de pressão para o Medvedev, ele precisa mostrar um pouco mais. Mas ele é um jogador superior a 98% do circuito. E caso ele jogue o seu melhor, vai ser muito difícil vencer ele, né? Já que no News Open gente, e nos torneios dos Estados Unidos a gente não vai ter o Novak Djokovic, né? A gente não sabe ainda se ele vai jogar no Canadá ou não, mas provavelmente também não vão liberar ele para o torneio no Canadá. Ou seja, vai ser muito difícil vencer o Medvedev, ali a gente tem um berretinho voltando, tem um Nadal que a gente não sabe como vai estar fisicamente no torneio. E aí a gente tem um Alcaraz, que é um nome a ser observado por conta do que ele fez no começo da temporada. Só que o Alcaraz, para a Grand Slam, é um jogador que está ascendendo, que está aprendendo como jogar Grand Slam. Jogos em 5 sets são um pouco diferentes de partidas de 3 sets, onde ele domina. E tem outros, outros jogadores surgindo. Tem o um próprio Cine, que está jogando muito a bola recentemente. Uh, o Alea Simi pode vencer um, uma partida... Contra um, um top, que o Urkati, que embora tenha jogado mal recentemente, mas é um bom jogador, tem o Rublev, que dá para tirar um top de vez em quando, ser campeão aí já é um pouco demais, mas dá para vencer um, um jogador mais forte. Então, o Medvedev é muito superior, mas a gente tem alguns jogadores que podem até apalhar esse caminho do Medvedev e do Nadal, que são os principais favoritos, e. Fazer uma gira um pouco mais emocionante, né? Mas é claro que a gente perde, infelizmente, pela ausência do Novo Djokovic, que é o melhor jogador no piso, né? O jogador a ser batido, mas ele precisa realmente tomar vacina para poder jogar no circuito. Isso, é uma, infelizmente, é uma coisa que é lamentável, que tem pesado negativamente para o circuito masculino ficar sem o nome como o Novo Djokovic, que deve cair para baixo dos 10 do ranking também após a gira norte-americana.
0: Muito bem, tem um, tem um tenista aí que a gente é, sempre falou bem dele, só que ele não estava conseguindo evoluir mentalmente, e tem a questão da alergia também, do pólen fisicamente, ele sempre enfrentou sempre alguns problemas, mas parece que ele está com, começando a amadurecer e fazendo uma coisa que é muito bom nesses torneios pequenos, coisa que o Agassino não conseguiu, que é ganhar, o Sinner, né? Eu, eu tinha certeza, juro pra vocês, quando o Sinner perdeu o primeiro set, pro Alcaraz lá pro sete seis, foi equilibrado, que ele ia virar o jogo se ele continuasse jogando daquela maneira, porque ele tava jogando muito bem, sacando muito bem, e o Alcaraz ali ganhou o primeiro set ali no limite, né? O que vocês esperam do Sinner aí? Lembrando que ele já fez final de Masters 1000 ano passado, né? E vai pra temporada norte-americana, ele joga muito bem na quadra de Hart. É o momento do Sinner dar aquele... Estou falando principalmente nos Masters, sendo importante para ele ganhar um master, né? Um torneio grande para se firmar. É, e outra, uma, uma outra coisa legal, gente, que eu, que eu torço, é essa é, não é rivalidade ainda, mas jogos entre Sine e é Alcaraz tá dando sempre jogão, né? Muito, estilos diferentes, mas estilos agressivos, né? É, e eu espero que o Cine consiga aí nessa gira norte-americana bons resultados para que ele consiga se firmar. Né? Aquela perda do Masters 1000 para ele foi muito ruim, a gente percebeu, mas agora ele está com, com olhar de vencedor. Né? Tem tudo para ser um dos maiores tenistas é, da história da Itália e se firmar no circuito. O que, que vocês esperam do Sinner? Aí?
1: Eu estou com você. Primeiro, que a rivalidade Alcaraz e Sinner é maravilhosa. Né? Tem tudo para ser, né, um, digamos, uma da, a próxima rivalidade aí, né, do, do circuito. Né, quando o Nadal e o Djokovic pararem. Agora, eu vou compartilhar com vocês, óbvio, totalmente assim, opinião pessoal, nada, nada demais. Mas é uma coisa que eu, eu sinto, assim, né, vendo o Siner jogar, eu tenho muito medo que ele seja o Berdish novo. para quem acompanhou, né, a, a última geração do... teve Thomas Berdish. Era um tcheco que jogava muito parecido com o Sinder, Muito parecido mesmo. E sempre chegava longe, tirava um top. Fez final né, de, de Wimbledon. Fez semifinal de, de outros slams tudo mais. Mas nunca ganhava. Né? Teve a carreira marcada por não ser um grande campeão. E o Sinner, assim... Lógico, pelo menos aí nos 500 ele tá ganhando tá conseguindo chegar, um, não, tirar um pouco aí da, da zica né, já abriu um caminho, mas eu tenho muito receio, assim, que para Master e ele sempre vai ir muito bem, mas vai perder para alguém com mais cancha que ele, né. Por exemplo, até num 5 sets, eu acho que o Alcaraz ainda é um pouco mais pronto do que o próprio Sinner, mentalmente. Agora, o, em, nível, em termos técnicos né, de jogo, o Sinner tá no auge dele até agora. Tá num momento espetacular, jogando um fino do fino do fino. Só que é aquela história que a gente viu em Wimbledon, né? Na hora que precisa de um plano B, não tem. Então, eu acho um pouco complicado isso, sabe? Fica meio refém.
2: Ah, isso é uma verdade. Eu acho que o Cine é um jogador com muito talento, um jogador que é completo, sabe jogar em qualquer piso que tem um excelente saque, tem uma boa devolução, mas ainda falta um pouco de consistência e mentalidade para o Cine. Claro que a gente tem visto um pouco de mudança com o Darren Cahill, né? Com, agora tem o Cine, um, um, tem um técnico muito experiente, que tem, já trabalhou com vários jogadores é, de nível alto, e é um Cine que ele precisa crescer com ele mesmo, né, acreditar mais nas partidas, acreditar mais que ele pode vencer, é um, um cine que muitas das vezes entra já derrotado em certas partidas, e isso é um, uma coisa negativa. Mas ele tem muita bola para incomodar qualquer jogador do top 10, né? Medvedev, Djokovic, Nadal tem bola. Incomodou o Djokovic e o Wimbledon né? Não é porque ele tomou a virada para Djokovic que ele jogou mal aquela partida, jogou dois excelentes primeiros sets, né? E quase tirou o Djokovic, o Wimbledon O Djokovic é muito superior na grama a qualquer ser humano na Terra vivo que não seja Roger Federer em forma
0: Pega né? é... é assim é... ele ganha
2: é, mesmo assim ele ganha, né? mas informa, né? É
0: mais em forma mesmo assim ele
2: ganha e, e aquela coisa o Cine o é um jogador que está em evolução que está em crescimento que pode fazer um pouco mais mas ele ainda não tem resultado para isso eu não posso contar ainda o Cine com grande promessa ganhando só 250.
0: Beleza, Mas ele está na frente do Aliassimi, por exemplo, eu acho que mentalmente. Mentalmente Tecnicamente, sim, eu eu ele teria mais bola que ele.
2: Eu acho sim. que o, o Cine ele tem mais é, jogo que o Aliassime. E aí ele consiga sustentar com, com sua mentalidade. Mas eu acho o Aliassime um pouco mais talentoso que o Cine de conseguir o fazer... O
0: Cine fez coisas. o que o Assim não fez nos torneios pequenos, que é ganhar a maioria.
2: É, o Sim chega na hora da pouca. Né, os nossos queridos aí, que não gostam de falar que jogador pipocou, mas o Sim deve ter umas 10 finais e uns 9 vices.
0: 11 finais com um título. Beleza. 10 pratos.
1: É, não, nesse sentido... É, com certeza o Cine tá na frente. Ele, se eu não me engano, ele ganhou, a, assim, não, não que seja uma coisa extremamente relevante, mas tá lá ganhou, né, aquele torneio da do Finals Next Gen. Ele não foi ele que também ganhou na
0: geração mas dele? Aí, meu, meu, meu sim.
1: De lá vieram uma sequência. Eu juro, eu juro,
0: eu juro que eu, isso aí eu acho torneio de.
1: Sim, é tipo torneio de festival.
0: Verão, festival. É.
1: Mas assim tinha um monte de gente dessa mesma geração lá e não ganhou ele ganhou é igual
0: juvenil é igual grande lan juvenil para mim é. não é. conta é. muito
2: mas aí se você for dar uma olhada nos últimos vencedores lá do next gen existe paz sina e o dá para dizer que esse sim, pessoal sim. não evoluiu não evoluiu ah, tá. são
0: bons são, top, ah. são tops mas aqui não é o o top né é. sim. Só não dá eu pra falar do,
2: do Chang que venceu o Roblev na primeira edição do Next Gen, Os dois... O Chang... Não é sumiu o
0: Levy, o e é é é é o então
1: Esse é o problema também, né? A gente, não dá pra gente também empolgar muito com o Sinner nesse torneio. Olha, eu,
0: eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu torço, o sinceramente. Eu torço. Eu acho que é muito... O ESOP é um torneio que eu sempre falo que tem ele é propenso a ter um campeão diferente. E tá acontecendo isso, né? O Silic ganhou, o Vavrinka ganhou, o Del Potro ganhou, o Medvedev e o Tim. Foram cinco campeões tirando o Big Four nos últimos anos, né? É, então, eu queria que alguém novo ganhasse agora. Ou o Sinner, ou o Alcaraz, entendeu? Ou o Rurkate, ou o Berrettini, entendeu? Um tenista assim para que desse motivação e confiança, olha assim também, porque não, mas acho muito difícil. Parece que precisava ganhar o um Masters 1000, primeiro, uma coisa grande para ele ganhar um grande Slam, né? Para que a gente desse é, motivação para essa galera que está subindo aí, né? Às vezes até, um, às vezes eu acho que até um tênis intermediário tipo um Fritz é, pode pode ganhar aí do Guerreiro Open, em vez do, de um de um um, cínio, um Alcaraz, sim, né? Não. Basta fazer duas boas um também, basta fazer duas boas semanas. O time, eu
2: o acho que eu... é mais difícil para isso, né? Guerreiro Soupy. É o mais difícil, sim. De um convite com jogadores um pouco mais desgastados, é, com mais ritmo. É, com o Nadal que tá pisando em ovos andando. Então, é um Sim. torneio para chegar um jogador aleatório e vencer. É, claro só que eu, que eu não acho é. que esse jogador aleatório é abaixo dos 10, né?
1: Ah, depende, pô. Não, a gente fala, eu sei que a gente fala brincando às vezes e que a gente né, também zoa aí com isso e tudo mais, mas o Wimbledon provou um pouco que mesmo, mesmo a brincadeira tem fundo de verdade, né? O Kyrgios vai jogar? Se ele jogar, ele enche mais o saco do que um monte dos que a gente tá falando. Exatamente. O Kyrgios é, é
2: esse jogador.
1: Não, mas ele, ele ama ele... também. É ele... a mesma coisa do Medvedev. A vou,
0: vou, vou falar uma coisa, gente. Ó, o, esse vice do Kyrgios em Wimbledon caiu no colo. Caiu no colo. Ah, mais ou menos. Caiu. Né? eu, só ele, eu acho, que, acho que ele não vai, eu ele não vai. Não sabe, não. e outra, depois eu, eu reassisti, quando você sabe o resultado você reassiste o jogo é um pouco mais pro tático, né você assiste ali, você tem uma, uma questão de torcida e você vê, tem a emoção, o calor do jogo Djokovic e Kyrgyz, eu assisti depois o PT, nenhum momento o Kyrgyz ameaçou o Djokovic que você sentisse ali que, putz, eu vou ganhar um grande slam, nenhum momento é impressionante Djokovic aí, perdeu então, com o meu set ali, né?
2: Nos Estados Unidos. E aí, não tem outra, o, eu vou. O Djokovic, né?
0: É, então, é isso que eu vou falar. O Nadal não tá 100%, não vai jogar 100%, mas se der tudo certo, se não tiver lesão, é perigosíssimo. E o Nadal, o Medvedev, o Nadal mora na cabeça do Medvedev, né? O, o Medvedev sabe que o Nadal em forma é um jogo difícil pro pro Medvedev. O Nadal, ele é o favorito. Se ele estiver bem. Você não precisa ganhar nada nesse lado do assunto. Mas se ele estiver bem, jogando no nível aceitável, ele é o favorito. Muito porque a gente desconfia muito dessa galera. Né? Uma coisa que eu admiro no Alcaraz, que o deve também tem. Mas o Medvedev chega na hora, ele ganha do Djokovic, mas ele perde pro o Nadal. É, o Alcaraz não... Respe... Aquela coisa que a gente fala no futebol, não um respeita, ele vai pra cima do, dos caras, entendeu? Agora eu já vi Rublev, já vi Tsitsipar, já vi o Tim, já vi Zverev, já vi esses caras todo tremer pro, pro, pra essa galera aí, entendeu? Eu Sim. acho
2: que o causa, O caso mais real disso é o Rublev, né? Não aguenta ver o, os caras lá de cima que o Rublev vai dar aquela pipocada. Tem gente que não gosta que a gente fale em modo Rublev, mas eu adoro falar mal do Rublev. Porque eu acho que ele tem muito potencial e ele não consegue explorar esse potencial que ele tem. Ele tem um ótimo saco, tem uma boa devolução, tem uma boa direita. Mas quando chega nos momentos mais importantes dos torneios, o Rublev começa a bambear, a jogar mal, a não conseguir jogar tudo que ele sabe. E é um bom jogador. Né? E eu vejo isso também Com o próprio Sim O Sim é um ótimo jogador Que na hora H não consegue vencer as partidas E aí quando você perde uma Perde duas, perde três Você já não vai conseguir jogar com a mesma confiança Nos próximos torneios Um jogador que tem muito potencial Já o Caraz, ele não tremeu Em partidas de três sets E cinco sets O Caraz ainda não foi testado Com nenhum outro jogador eu acho, assim,
0: ele tem, eu vou dar um, uma colher de chá para o é o seguinte: esse ano não é ano ainda para ele ganhar a Grand Slam, né? Ele tá, ele ganhou dois Masters. Quem ganhou dois Masters no, no começo da carreira, jovem? Então, né? É, tá test... só, não, mas não, 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 não. É, só o que... é, cara fora de sério Ninguém é, ganha dois Masters assim, entendeu? É um ano que ele está começando, ele está tendo algumas é derrotas novo. que ele vai aprender. Então ele está tendo algumas derrotas que ele vai aprender e ele tá caindo, caindo de pé. Ele perdeu pro Cine Wimberedon, jogando bem, reagindo, sabendo que o cara tava jogando melhor. Perdeu pro Zverev da mesma forma, entendeu? Só... Perdeu pro Berretinho lá na Austrália da mesma forma, entendeu? Então são derrotas assim. Que fa... Aquela... Aquele tipo de derrota que faz o cara crescer. Entendeu? Pra ganhar alguma coisa grande. O Federer, o Nadal o Djokovic tiveram isso. Né? Então o ano dele. É ano que vem. Se ele ganhar o S-Open agora, ótimo, mas não, não dá para cobrar dele porque ele já ganhou dois torneios, dois Masters, que pouca gente consegue.
1: Não, é verdade. Tanto que, assim, os, esses Masters que vêm agora, eu acho que eles vão dar um norte, né? Pra gente, em relação ao S-Open. Vai dizer muito quem realmente tá bem preparado, quem tá voando, quem não tá. A gente viu... Que, Pouquíssimo de alguns caras, né? Por exemplo, o Berrettini, por exemplo. O que a gente viu né? do, do Berrettini nessa temporada? Pouquíssimo, né? O Wimbledon, que era o, o grande torneio dele aí, acabou pegando Covid e nem, nem, né, nem dá pra falar que ele disputou o torneio direito. Então, ele é um cara que, por exemplo, pode aprontar, né? O jogo também encaixa bem. Tem um saque e uma direita muito bons, mas... A gente precisa dar uma olhada primeiro nesses Masters para sentir também como que vão estar tá esses caras que a gente viu pouco. Medvedev, Berrettini. Antes até de poder cravar um desses jovens aí. Mesmo ainda achando que, dentre os jovens, o Sinner tá no melhor momento de todos. Mas, pra mim, ele é o Berdish da, da nova geração. Vai ganhar umas coisas aqui e ali. Mas ele não vai ser, nossa, vai ganhar 10 slams.
0: Acho que isso nem é o Alcaraz. Eu pessoa fala muito do Alcaraz, Alcaraz. Cara, eu não vejo ninguém. Eu acho que a gente. Fala um pouco de história. A gente tá na era de ouro, que tivemos três. Estamos tendo, né? Tá começando a acabar, né? É, estamos tendo três grandes campeões, os caras que ganharam 60 grandes slams tal, tá mais de 60. E o Andy Murray e o brinca que competiram com eles, né? Basicamente foi isso nos últimos 10, 15 anos, né? Ali, Del Potos, Ferrer, Songar e Berth, abaixo. Eu acho que... E torço também para que o circuito masculino daqui uns 3, 4 anos, quando o Djokovic parar de vez, Nadal parar de vez, é, a gente tenha uma divisão nos grandes lances. Que a gente tenha um tenista ganhando alguns a mais, igual a gente estava tendo a Osaka, mas aí ela parou por outras questões, mas que a gente tenha alguns tenistas tendo a oportunidade de ganhar o primeiro, né? E isso aconteceu um pouco nos anos 80 e menos nos anos 90. O Sampras ganhava um monte ainda nos anos 90, né? Então, mas isso você é não torceria. acha que vai ser um pouco parecido com a?
1: Eu sei que não durou muito tempo, mas aquela fase ali do Safin, Hewitt, Roddick Federer logo depois, sabe? que possível, um,
0: possível. Um Islã
1: ou outro, né? Um islão ou outro, eu, Alguém é o final. Casa,
0: né? Ferreiro, ali, ali é, o é, é. A gente não tinha, a gente, não, a gente não teve um, um um cara dominante. Possível que aconteça isso. Mas eu ainda vejo o Alcaraz. É eu ainda eu vejo o Alcaraz como o mais preparado mentalmente e tecnicamente para que seja o maior vencedor entre os que vão. O Medvedev, ele é muito bom, ele é ótimo mentalmente, mas ele não me encanta. Entendeu? E ele não joga, o Gole joga nos outros dois pisos. Isso faz muita, muita diferença para você ser um grande vencedor. Né? Gente, vamos. Vocês querem falar mais alguma coisa do masculino? A gente pode partir para o feminino? Fazer uma pergunta para o Matheus. Não, fazer uma sim. pergunta para encerrar o masculino. Eu abro com a mesma pergunta no feminino. Vocês vão falar sim ou não? Não fala ninguém, não, fala, não falem de nome, gente. Tá lá no episódio do ESOP. A gente vai tratar. Vamos voltar nessa pergunta. Sim ou não? Vocês respondem. Vocês acham que o ESOP masculino terá um campeão inédito de grande slam? O filho de vocês,
2: sim. sim
0: tá vendo, gente? Ó, vamos vocês, vocês cobram a gente, tá? Feminino. Eu vou abrir com a mesma pergunta. A gente teve aí, ninguém esperava, mas a Ribakna ganhou, né? E a gente teve a, a Bart e a Vision Tech, que são as duas melhores tenistas do ano, principalmente a Iga, que tá tendo um ano regular, do começo, desde o começo do ano, quando ela fez semi na Austrália. Vocês acham que vamos ter uma possível... o quarto grande Slam do ano, o quarto grande Slam feminino, vai ter uma nova campeã de Grand Slam? Algo... Algo normal dentro da, da WTA.
2: Rapaz, é um pouco... é,
0: o feminino é
2: uma graça, né? Porque, assim, a, até a surpresa não é surpresa mais o feminino. É uma, uma coisa que a gente... Mas a gente tem tantas meninas que estão jogando um nível de tênis regular mas que não é um nível de tênis excelente aquele nível de que você coloca assim como hiper favorito no Brasil a favorita é a Iga é a Iga a Iga a Iga é mas até a Iga não está jogando bem né até a Iga já não jogou bem o Wimbledon já chegou na semana passada lá na Croácia já não jogou bem também até a Iga que é a principal favorita está rateando tá passando por um momento de instabilidade, já não tá conseguindo jogar do mesmo jeito que tava jogando. É claro que uma derrota abala bastante confiança, né? E não dá para você ganhar o tempo todo. E isso é uma questão psicológica e tudo mais. Mas é um torneio que tem meninas que estão acendendo. Por exemplo, a Naomi Osaka tá voltando agora a jogar bom, bom tênis, né? A Coco Golf tá num nível de confiança absurdo, né? A Coco Golf meteu 6-1, 6-0 ontem na Kalenina, e parece até que a Kalinina é uma jogadora qualquer, mas a Kalinina é uma boa jogadora. Uma jogadora que é muito boa E é a Galf destruiu, né? E tem outras meninas, a própria Conta V, que gosta dessa gira de hard, embora a Conta V não esteja tá jogando bem. A Badosa não conta, porque a Badosa tá sofrendo contra ter jogadora de TF, né? E a jogadora que tá tentando se encontrar. E tem outras meninas que podem realmente jogar um bom tênis. É, a questão do, da, da WTA é que é muita jogadora inconsistente e há pouco torneio. Né? Aí você chega lá em São José, fora a Galf, né? qual jogadora tem mantido resultados constantes? Nenhuma, nenhuma. E, e isso é um problema. A, a, a Nizimova venceu hoje a Pliskova, mas a Nizimova, ela é jogadora de gangorra. A Pliskova, ela está indecendente, né? Aí você tem um uma zarenca da vida que está em final de carreira aí tu olha lá e tu vê um, um muguruza que está chegando perto do final de carreira, não está jogando bem, a raducano que está sofrendo para ganhar um set então é um momento que está tão inconsistente as meninas da WTA que você esperar algo muito lógico é muito difícil, não sei se a Eloy concorda comigo
1: concordo, plenamente a única coisa que eu ia acrescentar é que que é um feeling só, né, tô chutando aí do mesmo jeito que a gente falou no masculino, que a gente tá, né, sente no ar aí, né, o, o cheiro de novidade, no feminino eu acho que vai ser uma, uma campeã não tão esperada, mas que vai ser alguém que já ganhou o lá.
0: Então, É, quando né? a... a Suzaka, tem Open... né? é difícil, hein, mas ela joga não, muito então, bem na hard. Eu, então... eu não
1: acho ela... Tô usando ela como um exemplo assim de uma possível. jogadora que não a gente e ela não vai tá esperando muito bem tanto.
0: No, no, nos Estados Unidos. Eu espero que seja de verdade, de coração a Sabalenca. Porque...
1: Estaremos, na, estaremos na torcida, né? Quem sabe já Jabur... então, se tiver
0: se tiver Sabalenca e Andresco no final a gente faz uma live comentando.
2: Mas eu acho já mais passou, capaz, a, eu acho mais capaz a que a Sabalenca.
0: Ô, Matheus, se tiver, se tiver uma Sabalenca versus Andreas, a gente faz um react.
1: Seria massa. Mas de, mas de verdade mesmo, eu acho, né, que, eu, que realmente pode sim, ter uma grande chance de ganhar alguém que já ganhou, mas que não está assim, nossa, jogando uma barbaridade agora, ganhando
0: tudo. Ó, há dois anos atrás, a Vika, ela chegou na final, né, contra a Osaka. Eu não esperava e ela quase ganhou. Ela saiu na frente, lembra? Ah, e ela joga muito bem Sim. lá. Então Eu gosto é, um de islã, é um grande slam. É um grande slam, ótimo para retornos também. Né? É verdade.
1: Né? O próprio Nadal já já venceu lá em épocas que não tava aquela as mil maravilhas, não era o grande favorito. É um ah, torneio para ganhar quem não é favorito, né? Tipo, é um torneio para ganhar quem quem come pela beirada, quem, tá, quem chega ali no final da temporada com o físico mais em dia.
2: A, a Lucine meteu a Onjabô, um, um mas a um Boa jogou muito bem na grama, jogou muito bem no Sábio, mas os últimos na seis, tá, em Miami e em John Wells, ela não chegou nem nas quartas de finais. É, a última vez que ela chegou nas quartas de finais foi no WTA mil de Doha, que ela perdeu por 6-4, 6-1 contra a Jabou E lá no, no Australian Open, ela acabou desistindo ela Acabou não jogando no Australian Open Ou seja, tem poucos resultados ainda Na hard pra gente conseguir Colocar a Djabo Como favorita para o Open Caso ela vá você bem,
0: bem. É. O Matheus, você sabe que eu tô é, do Pelo que eu tô acompanhando E assim quem, se assim quem você acha que merece Ganhar um primeiro Grand Slam E pra mim é um pouco torcida Conta a entendeu eu acho que ela, a trilha eu que ela está fazendo entre
2: elas, entre elas a Jabor
0: não também que mas é que a, a conta não também mas a conta verde na quadra de hard ela tem mais condições agora do que a Jabor entendeu a Jabur é para ter ganhado o oímbre mano foi uma pena
2: meninas assim para que eu, eu espero que vença um torneio grande. Tu acha que merece, por ser trabalhadora? O... Deixa
0: vais. eu só responder o, o Master Tennis Club que respondeu. Afinal, poderia ser melhor que Andresco. É que, é, que se, se acontecer Andresco. Ah, Andresco e Osaka. Andresco e Osaka é um jogão. Coitada das raquetes, né? É... Mas, mas, mas eu acho Coitado bem normal isso
2: acontecer se Andresco continuar jogando do modo amador que ela está jogando.
0: Porque é ele tá ela jogando. embalar. Só que Andresco, a Andresco gente... embalar.
1: A gente tá comentando disso, né, mas eu, assim, nunca fui né, de acompanhar super a Ribaquina, a mas ganhou o Wimbledon, ela não, não se credenciou de uma certa forma, aí, pelo menos de uma
2: vez. Mas aí ela venceu a, o Wimbledon e perdeu a primeira rodada agora do torneio lá em São José da, da Casatequina. Ah, mas... mas perdeu sim. um pouco de moral já. É. Perdeu da Casatequina, é. não sabe, até vai. Agora é na hard... Já, ah, assim, já perde um pouco de moral.
1: Ganhou o primeiro Slam da vida, vai passar três meses só, só na festa. aí
2: pô. Mas ela realmente se credencia como favorita. Quando você ganha um grande Slam, você automaticamente vira a favorita para os outros, porque você já ganhou. Você já passou por um momento de pressão, você já entende como é. Né? Arrebate, é aquilo que eu falo. Precisa, precisa...
0: O, o... O zero, do zero para o 1 um, é mais difícil do que do um para o 2.
2: Agora, é. como o, o, o Márcio Tênis falou aqui, a questão do Andresco, a é, Andresco ela tem muita bola, todo mundo sabe. Só que ela está passando por um momento de falta de confiança no jogo dela, mas está faltando coisas além de bola e confiança no jogo dela. Falta tática. A menina entra na quadra e ela não sabe o que ela vai fazer Sabe? Mas
1: você... mas você não acha que ela tá sofrendo fisicamente? Que ela tá, tipo, mesmo depois que ela voltou, assim, né, das da, da, últimas lesões, lesões mesmo, mas ela parece sempre pesada, tipo, né? Fazendo muito esforço pra, pra jogar. Não tá, não tá leve, se bem, né? Tipo,
2: passou. Se bem que ela voltou bem mais magrinha do que estava antes da, da parada. Se, se você pegar as fotos dela. Antes da, da parada e depois ela tá mais magrinha, mas ela não tá conseguindo Sim. correr. É, então, mas é de A... movimentação,
1: tipo, pro, principalmente Sim. pros lados. Parece que ela tá sem né, sem essa... Não tá ligadona, assim, né? No, no Sabe,
2: quando, quando você tá ali no seu treino, né? Vai acordar 5 horas da manhã, vou pro treino e tudo mais, e aí você precisa tomar aquele café, aquele... aquela cafeína pra você começar no ritmo. Parece que a Andresco não achou ainda a cafeína dela para pegar o ritmo, porque as pernas estão prendendo, né? ela não está conseguindo jogar no mesmo ritmo que ela jogava. Né? O braço, é, ela está segurando. A Andresco ela não está conseguindo ser agressiva antes das adversárias. Isso é uma coisa que ela fazia muito bem na melhor fase dela, não está conseguindo agora. Né? E quando ela não consegue ser agressiva, esquece não está sacando bem e não tá devolvendo bem. Embora ela seja jogadora de muitas qualidades, não tá pegando, né? Até conversei ontem com o Pedro, né? é Depois que o Sven Grunfeld chegou na Andresco, ela não conseguiu re repetir tão bons resultados e atuações como ela fazia antes. Ela pode vencer jogos, mas não atua bem, né? Embora o treinador não jogue, o treinador ele faz parte da, do processo de motivação e de Criação da tática dos jogadores para as suas partidas. Então, se você começa a perder, né, por conta de falta de tática, de leitura de jogo e tudo mais, isso envolve também o treinador. É só você dar uma olhada em certos jogadores brasileiros hoje, né, que em certos momentos tiveram alguns treinadores que não conseguiram se assim, adaptar ao estilo daquele jogador e é. acabaram perdendo vários jogos e perderam confiança ao mesmo tempo. Né? Então, você é. então, é. esse... sabia, né? É a Bia, a Bia cachê, tem... né? Você, deu, gancho, o você é deu o gancho,
0: você deu o gancho, lá, Você deu o gancho. Já é perguntado isso pro Matheus, aí, Matheus, esse retorno da Bia para as quadras de hard aí. O que vocês esperam dela nessa gira culminando lá no S Open? Depois a gente vai essa falar um deixa, pouco da Laura.
2: Essa deixa o Rafael responder primeiro, porque ele tá doido para falar da Bia e do, do Tinador dela, o Rafael Pacciaroni.
1: Ah, três o treinador, os treinadores, né, que acompanham ela, pô, sou suspeito pra falar, porque eu já vi o trabalho deles de perto, né, o, o urso, o preparador físico, e o Pacharone como técnico mesmo, como coach, mas eles são excelentes, né, e encaixou. O importante é isso, né, porque às vezes o, tre o técnico é muito bom, o jogador é muito bom, mas não dá, não dá a mesma liga que às vezes dá com outros caras, né, tipo, mas com a Bia funcionou, deu certo. Só que a grande questão é que a é que a Bia eu acho que ela precisa só a gente, né? Na verdade, precisa ter paciência e ver como que ela lidou e o que que ela trabalhou em cima do que aconteceu em Wimbledon, entende? Como que ela vem, né? Para os torneios grandes agora, com que cabeça, entende? Porque ela teve um momento ali, né, que tava com muita empolgação, muitas, né, muita coisa em volta, muita mídia, principalmente a nossa torcida mesmo, né, o, o Brasil, assim, tipo, muito fervoroso, e exaltando demais. E agora, a minha esperança, na verdade, é que aconteça um pouco o contrário, de, né. Então, a gente abaixou um pouco, a, todo mundo abaixou um pouco a poeira, tudo mais, Eu acho que ela vai voltar aos pouquinhos, vai fazer bons torneios nos Masters e tem tudo para por exemplo, chegar no S-Open de novo, bem credenciado e tirar alguém grande. Não sei se vai ser campeã, tudo mais, a gente torce que sim, mas eu acho que ela tem tudo para voltar tão forte quanto ela esteve nos preparatórios ali de Wimbledon, entende? Mas precisa Nosso ver amigos o que, é... que ela trabalhou.
0: Nosso amigo Zé Luiz odeia projeções, né, é, Matheus? Mas a Bia pode ser cabeça de chave, né, tá entre as 32, ela pode pegar uma boa chave até uma terceira rodada, se pegar uma uma outra cabeça de chave na, na terceira rodada, que seja ali um jogo ganhado, quem sabe ela pode chegar na segunda semana, né? Isso é muito importante para ela, nesse, nesse Grande Slam, nesses, nesses torneios, ganhar jogos, além do que ganhar título, né? Precisa ganhar jogos, permanecer ali em cima, no top 30, no, encostar ali no top 20, para que ela consiga é, ter boas estreias e avançar nos próximos torneios. O que você espera aí da, da Bia, Matheus?
2: Sobre a BIA, era é assim: eu não espero muita coisa da Bia para a gira norte-americana. Né? a gira de razo. Espero mais para a Bia nos WTA 125 que a gente vai ter na América do Sul. Aí eu espero que ela participe e que ela ganhe torneios. Né? Uh, mas para a gira norte-americana, se ela chegar uma terceira rodada, já vai ser muita coisa. Ela já teve dificuldade contra a Claire Liu uh, em São José a Cléo e o que é tipo a Kryptonita da Bia e a gente tem que ter muita paciência com a Bia porque a Bia não tá no nível ainda das outras jogadoras ela tá chegando agora né uma coisa que tipo aconteceu com a Raducan e aí quando isso acontece quando a jogadora ela vai jogar num, um jogo que tá num nível acima do que ela tá acostumada a Bia tá acostumada a pegar Jogadora de 90, 80 do ranking da WTA no sábio, ainda não está acostumada a jogar com essas meninas que são mais acostumadas com a hard, então vai aos poucos. A gente sempre espera título, né? Título, título, título. Ah, o brasileiro é alucinado com o título. Mas sabia chegar na terceira rodada de um torneio de Toronto, de do Yes Open. já vai estar muita coisa para ela e ela vai ser feliz e ela vai comemorar, porque ela vai garantir o top 30 dela até o final do, 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 do ano. Só basta ela chegar na terceira rodada e Yes Open, por exemplo. E aí ela vai a gira da América do Sul com mais favoritismo para ela vencer e crescer o seu ranking. E da Laura? A Laura, ela... Eu, meio parecido com a Bia, né? mas a Laura ela não deve jogar muito na, na hard, né? ela deve jogar basicamente o Willis Open, a Laura está passando por alguns problemas físicos também, é, mas é uma jogadora que é muito mais acostumada a jogar no, no cyber, né? Embora o, a hard seja o piso favorito dela, ela já falou sobre isso, ela não tem bons resultados na hard, né? Então se a Bia, a, a Laura chegar num torneio desse e vencer uma partida, ótimo, né? já fez acima do que esperado, a Laura está fazendo acima do esperado, porque tá muito próxima do, do top 100 eu, eu realmente não esperava que a Laura fosse chegar próxima do top 100 em 2022 ela está próxima do top 100 e ela vai chegar da, a gira de no depois do open, open né? que tem 125 250, vai chegar muito forte né? e as meninas vão estar tá se preparando para para finals essas coisas para Bridie Cup Finals e a Laura ela vai estar tá ganhando pontos na América do Sul e e aí que ela tem que pensar pelo resolvo quem sabe chegar uma segunda rodada né já estaria muito bom e basicamente isso que eu espero para Laura não sei se o ela vai ver isso também para Pigossi porque a Pigossi ela ela já fez muito eu acho que ela já já está acima das expectativas.
1: Eu concordo, acho que sim. Acho que vale, né? O, o que você falou agora, acho que vale para a gente olhar melhor todos os tenistas brasileiros, né? Tanto, inclusive a Bia, mesmo que seja um momento assim, né? De novo ápice e auge na carreira dela. Mas a gente parar de, de tratar todo mundo como se tivesse seu Guga né? Que ah, é 60, 70 do mundo e do nada ganha sai ganhando slam, sai ganhando de Deus e o mundo. né Não é assim né, que funciona, ainda mais hoje em dia. Hoje em dia, com o nível do tênis e com o nível de preparação, de fisiologia, de tudo, tudo que envolve o, o alto nível na, nas modalidades hoje em dia, no competitivo, é muito difícil isso acontecer de novo. Então, eu acho que a gente tem que dar mais valor né, para o pro que cada um conquista, entende? Então a Pigossa, se ela entrar no top 100 aí no ano que vem, tá, tá maravilhoso, tem uma coisa de cada vez, né? Vamos torcer pra um passinho de cada vez. A Bia, mesma coisa, né? Fala, quanto tempo, né, que ela não ia tão bem. Agora tá indo super bem, então não vamos emocionar demais, né? Uma coisa de cada vez, se, igual você falou, se chegar na terceira, quarta rodada de um, opa, chegar nas oito, né, oitavas, quartas do outro, vamos lá, entende? Né? Mas tem que ser uma coisa construída, né?
2: Não, não pode, tipo assim, a gente pegar o resultado de um torneio que aconteceu é na grama, um piso diferente e colocar como uma realidade para a Bia. A Bia é uma jogadora que está subindo agora para o top 25, não está acostumada a enfrentar essas meninas. Pô, por exemplo, Andresco contra a e Maia na rádio, você vai apostar em quem? Você vai apostar na Bia? Andresco pode estar numa fase chuchulenta. Na rádio, ela é uma jogadora melhor do que a Bia. A, a Pliskova contra a Bia, embora a, a Pliskova tenha perdido uma vez para a Bia, a Pliskova é a favorita, do ela. Né? Mesmo estando em uma fase. A Mova, Galph, é, a, a própria Camila Jorge, que é um jogador que já venceu da WTA Mil na Hard. Você pode até falar que a Bia pode vencer, ela pode vencer. Mas ela não é a favorita para essas partidas. A gente tem que ter um, ter um pouco de calma, é, ver que ela vai evoluir aos poucos uma menina com muito potencial e que está muito focada. E o físico dela, o corpo dela demonstra isso. Só que eu acho que ela ainda está um pouco assustada com onde ela pode chegar. Ela cresceu muito rápido. E eu acho que a mente ainda não acompanhou onde ela pode chegar. né? Ela fez grandes torneios na grama, mas meio que depois que ela venceu o segundo torneio em Birmingham, ela já está segurando um pouco mais o golpe, já não está conseguindo ser tão ofensiva quanto antes, e isso é questão mental, né, de comportamento, eu acho que ela vai pegar isso aos poucos, quando ela vencer a primeira partida na Rádio Norte-Americana, ela vai ter um bom ritmo.
1: E é o que você falou, né, tem que pegar consistência de jogar entre os tops, né, que é uma coisa que o Rogerinho, por exemplo, comentou com a gente no, na entrevista no podcast, lembra que fez diferença na vida dele, foi estar tá lá treinando na, nas academias na Argentina e, pô, você olha pro lado, é o deu Poto. Você olha pro lado, né, você só tem top jogando e treinando com você todo dia. Então, acho que conforme ela for disputando torneios desse calibre, assim, desse patamar de Master mil 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 e Slam, sempre, você vai preparando ela cada vez mais, né, vai criando talvez esse, essa mentalidade que você falou agora.
0: Muito bem. É, a gente vai voltar a fazer o episódio aí quando terminar o Masters do Canadá, pré-Cincinnati, né? A, os Masters, tanto no masculino quanto no feminino, avizinhando-se aí o US Open, para ver como é que serão as nossas previsões aí para essa gira norte-americana. Muitos pontos aí a rolar. Considerações finais, Eloy e Matheus?
1: Eu queria recomendar novamente para o pessoal, né? Quem, quem puder acompanhar. O Matheus talvez tenha informação melhor do que eu até de se tem algum streaming ou algum canal que esteja passando, né, transmitindo esse torneio. Eu estou acompanhando no YouTube o, os VTs, tem na Tênis TV no canal deles, tem no canal da TP também algumas coisas. A Tênis TV está fazendo até live no YouTube de 4, 5 horas mostrando bastidores e tudo mais desse torneio das lendas, né? Tem Nalbandian, Robredo, Ferrer, Tommy Haas, Leiton hewitt, Um monte de... Tem gente número um do mundo aí. Três do mundo, cinco do mundo nessa, nessa parada. Tem o Bagdades. Saudoso Marcos Bagdades. o Marcos então, Tem fanfarrões do bem e bons jogadores com muita mão. E também tem jogadores de altíssimo nível. E tá muito interessante, assim, né? Você olha... Pô, os caras com 40 anos lá tá dando mais jogo do que muito jogo. Muito jogo que a gente acompanha, viu? De, de 500. Eu, eu, de
2: vi, eu vi... Hoje, Bagdades contra Ferré. Baita jogo. Baita jogo. O Bagdades tem uma direita forte, meu amigo. Pesada. Sim, é. E o cara, o cara com aquela barriguinha de cachaça que ele tá, e mesmo assim tá batendo pra caramba. E eu, eu, essas eu, 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 partidas, o Star Plus ele tá mostrando também se você entrar na água assim tênis aí lá aparece o ATP é, Team Legends Tour então, você vai lá é na parte de tênis
1: é esse mesmo Team Legends e pô o Ferrer, cara o cara não alivia uma ele tá jogando como se fosse tipo o final de Slam velho com 40 anos tá lá é da hora demais vê, os caras jogando e só tem fera lá Jogo de, tem jogo de duplas, né tem jogo de simples revés, no mesmo dia tem mais de um jogo Então dá para acompanhar um pouquinho de todo mundo Naubandiam, que para mim Foi um dos melhores tenistas Que eu vi jogar na minha vida na Ubandian, é bom demais. Demais. Tá lá, gordinho Mas tá arregaçando lá também Me
2: impressionou o Robredo véio. Rapaz o Robredo também, tá mas o Robredo ele parou de jogar recentemente, tem o que, uns dois anos eu acho no máximo que o Robredo pode jogar. 42 tá anos ele tava
0: jogando.
1: Parou aí, agora. É, parou, parou agora, agora, né? Faz poucos meses aí. Mas, é. ele, mas ele tá com o físico e o tênis, puta, não entendia. Tá jogando de igual pra igual com todo mundo lá também, tá muito legal. Vale a pena aí quem quiser acompanhar. E, né, se continuem nos acompanhando aí nas redes sociais, a gente vai seguir também conversando bastante aí, aquecendo já, né, essa gira americana. E eu ainda acho que o robozão vai predominar, pelo menos esse ano. Ano que vem ainda a gente tem mais surpresas aí.
2: Eu juro que eu pensei que o Diego ia gritar gol do Palmeiras aqui agora. E ele não gritou. Tô aqui esperando ele. Mas é... So, a gente tá num no momento muito especial muito legal da, da tá acompanhando
0: o, o Pedro tá acompanhando o Pedro vai lá consolar o Fredão que aqui tem camisa tá que quando joga esse torneio aí né fala mais não porque o Elói ficou puto da vida né Eloy?
1: jamais pô se... O Eloy saiu ontem com a raça exato se camisa pesa é... Eu posso acreditar que o Nadal tem chance.
0: Isso aí Nossa. tem. Isso aí Já gente, aprendi, ó. Você
2: nas redes sociais, né, Diego?
0: A gente tem a gente vai fazer um, a gente vai fazer um space semana que vem no Canadá a gente está conversando aí com o um papo de tênis o Fred mora no Canadá nosso colega então ele vai a gente vai juntar a galera aí para fazer um space em loco com, com o Fred lá dando as informações exclusivas pra gente, lá do, do Masters de Canadá, o Fred mora em Toronto, né, então Space pra semana que vem, vamos acompanhar, quando terminar Toronto, e Toronto e Cincinnati são juntos, a gente parte aí para um episódio, depois, gente, a US Open aí é todo dia, toda hora, todo minuto, acompanhando, tweetando, comentando, a gente respira Grand Slam e a gente respira tênis. Certo?
2: Beleza?
0: Beleza, pessoal, abraço, se cuidem, tchau.